0: ברוכים הבאים לפרק מספר 3 בפודקאסט, הורות שילדים אוהבים. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על נושא חם, בוער, בוער, והוא התקפי זעם אצל ילדים, ואיך להתמודד אם זה נכון, למה זה קורה, מה לא לעשות, מה כן לעשות. נושא מאוד מאוד חשוב שפוגש אותנו ביומיום שלנו מול הילדים שלנו. ומשפיע על כל ההתנהלות והאווירה בבית. אז נעים מאוד, שמיכה נלבז, מדריכת הורים ומטפלת בתת מודע, מנהלת המרכז להורים והחשבת מדריכי הורים בגישת הרוגע הפנימי, שמטרתה להבין מה שורש התנהגויות של ילדים ולתת כלים פרקטיים להורים כדי ליהנות מההורות שלנו, ליהנות משיתוף פעולה עם הילדים שלנו ולגדל ילדים מאושרים ובטוחים בעצמם. מה זה התקפי זעם? מה... ולמה זה כל כך קשה לנו להתמודד עם זה? ו... ואיך... ואיך... מה... מה לעשות בפועל? מה עושים עכשיו כשילד משתטח על הרצפה, או צורח, או נכנס ל... לבכי, או אטרף, שהוא כל פעם כשמסרבים למשהו שהוא רוצה? או כשהוא לא מקבל משהו שהוא רוצה? או כשמשהו לא הולך כמו שהוא היה רוצה? שהוא בעצם פוגש במציאות הלא רצויה, כמו שהוא בעצם היה רוצה. וכמה שזה מתסכל אותו, וכמה שזה קשה לו, ומה מה עכשיו? מה אני אמור לעשות עם כל הזעם הזה בתוכי? מה אני אמור לעשות עם כל הרגשות שעולים ממני, ממש כמו צונאמי, מגל כזה שלם של רגשות, שאני לא יודע איך להכיל אותם, מה לעשות איתם, ואיך לווסת אותם. וזה בעצם גם המטרה, בסופו של דבר, אני ככה קופצת אפילו קדימה, ואני חוזרת כמובן על אותה אבל המטרה של התקפי זהב זה בסופו של דבר להוביל את הילד שלי לוויסות הרגשי שלו. איך כילד בוגר, איך כאדם בוגר, הוא יתמודד כשהוא יפגוש במציאות הלא רצויה? כשהוא לא יקבל כל מה שהוא רוצה כי אלה החיים. כשמשהו לא ילך כמו שהוא ציפה או כמו שהוא דמיין. כשהוא לא הצליח, כמו שהוא חשב שהוא יצליח, אבל בעיקר כשהוא פוגש במציאות הזאת. ושדה האימונים, הכי הכי, הכי חשוב, והכי הכי טוב, זה בבית שלנו, מול הילדים שלנו, ושלהם מולנו, ההורים. וברגע שאנחנו מאמנים את הילדים שלנו, מדריכים אותם, מובילים אותם, מלמדים אותם, נותנים להם מיומנויות וכלים, איך להתמודד באמת מתוך זה צומח, מתוך הילד הזה צומח האדם הבוגר שמצליח לווסת את הרגשות שלו. שלא כל תסכול יוביל להתפרצות זעם קשה, ומצד שני גם שלא כל תסכול או משהו שיקרה לו יוביל לאיזשהו כושר רגשי או בכי עצור שבסופו של דבר יצא בצורה כזאת או אחרת, כי הוא חייב לצאת החוצה. ברגע שהילד שלי חווה, ממש גל של רגשות, והוא מוציא את זה החוצה, אני רוצה דווקא לשמוח מזה. אוקיי, הוא פורק את זה החוצה, הוא מוציא את זה, ועכשיו מה שנותר לי זה לדעת איך להתמודד עם זה נכון. בהתקפי זעם, גם בקורסים שלי ובהכשרות שלי, אני מדברת על זה ככה ממש 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 לעומק, מאיפה הם מגיעים. כי יש את הבסיס, אוקיי, שילד פוגש במציאות לא רצויה. ויש את ההיבטים היותר שורשיים. מה גורם לילד שכל דבר קטן שמצית אותו, כל, תחשבו שאנחנו מגיעים עם מצית, ומהמצית הזאת, כאילו הדבר הקטן שקרה, פתאום אנחנו רואים הר געש, איך זה קורה, ואיך זה קורה כל כך מהר. זאת אומרת, אני גם רוצה להבין שיש התקף זעם שהוא אה, נורמלי, טבעי, אה, כחלק מהתפתחות התקינה של הילדים לקראת כשנתיים, ככה אנחנו נראה את זה מתחיל. ו- וזה ממש מאני טיים, איך אני מתמודדת עם זה, אבל יש רבדים נוספים. כי אם הילד שלי בחוסר רוגע פנימי, וזה מה שאנחנו מדברים בגישת הרוגע הפנימי, שילד שלי נמצא בחוסר רוגע פנימי, מכל מיני סיבות שמובילות אותו להרגיש לא רגוע מבפנים, אנחנו נראה גם הרבה בכיינות, הרבה בכי כאילו לא בלי סיבה. אנחנו נראה ילד שעובר מ-0 ל-100, שכל דבר הוא אה, לא מצליח לצאת מהלופ הזה. ואנחנו נכנסים יחד איתו ללופ, מבלי רגע לעצור ולהסתכל, אוקיי, מה הילד שלי צריך? למה קשה לו? איך אני יכולה לעזור לו? ובעצם, כשאני מסתכלת על התקפי זעם, קודם כל ממקום טבעי ותקין, אבל לא רק זה, אלא ממקום שיכול להיות שיש משהו מעבר שגורם לחוסר רוגע, ואז הביצית עוברת להרגש, אז אני מבינה שאני גם צריכה לתת מענה לשורש, לרבדים העמוקים יותר, ולא רק לסיטואציה עצמה. תמיד בגישה של הרוגע הפנימי אנחנו מדברים על שני רבדים. גם בסיטואציה עצמה, איך אני מגיבה, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה, וגם מה קורה, מה מבעבע בנפשו של הילד, מה קורה שם, מה הוא צריך, מה הוא מבקש ממני. ואיך אני, כהורה שלא יכול לעזור לו. כי אנחנו מטפלים הכי טובים לילדים שלנו, אנחנו אלה שניתן להם את הרוגע הפנימי, ומתוך הרוגע הפנימי יהיו יותר פנויים להקשבה, ולא כל פעם שישמעו לא. זה יהיה ממש פיצוץ גדול. אבל לא רק, מה קורה ברגע האמת שהילד שלי חווה התקפי זעם? פה, כמו שאמרתי, זה ממש מאני טיים. כי איך שאני אגיב, ואיך שאני אתמודד עם הילד שלי, ברגעים האלה שקשה לו, קשה לו, למרות, יכול להיות שאני אדע מה קשה לו, כי אולי הוא לא קיבל משהו, והוא מתוסכל, אבל יכול להיות שמשהו בכלל קרה בגן, ועכשיו בטריגר הזה הוא פורק את, ה, את כל מה שהוא חווה. זה יכול להיות שהוא נורא נורא אה, מקנא וצריך משהו, ואיכשהו עכשיו הוא לא מקבל משהו שהוא רצה, הוא פורק את הכל שם. או שהוא נורא נורא עייף, ואז הדבר הקטן הזה שהוא לא קיבל, הכל הופך להרגש. זאת אומרת, אני רוצה גם להסתכל על התקף הזעם, לפעמים באמת כאיזשהו סימפטום, שילד שלי מבטא, מוציא, משחרר, מוציא קיטור. <laughs> וזה לא קל, אה, כי זה מה שנקרא גם מפר האיזון. בבית. זה יכול לשבש לנו תוכניות. זה עכשיו דורש ממני את הסבלנות ואת הזמינות הרגשית להתמודד עם הרגע הזה. כשבעצם מטרת העל, כאילו אני נורא נורא עכשיו רוצה לכבות את האש ואת ההרגש הזה, אבל מטרת העל היא שלילד שלי יהיו כלים למיומנות רגשית. איך אני מתמודד עם החיים האמיתיים. זאת אומרת, בהסתכלות הכי בסיסית, כשהילד שלי חווה התקף זעם, כמה שאני הייתי רוצה לכבות אותו. אני לא באמת יכולה לכבות, תחשבו על זה, הר געש עם דלי מים, כן? אני ממש רוצה רגע לשחרר מהלנסות לכבות את זה, ולכבות שריפות, מה שנקרא, כל פעם להיות בכיבוי שריפות. ברגע שנייה להסתכל על זה ממקום שאני באה לעזור לילד שלי. גם להתמודד בביסות הרגשי שעכשיו קורה ומתפתח, והמוח שלו ככה מתבשל ומתפתח בשנים הראשונות, והוא נורא נורא זקוק לזה, כי הוא לא יודע איך לעשות את זה בעצמו. הוא לא נולד עם היכולת הזאת. ומצד שני, גם באמת לחיים האמיתיים, שהוא יהיה בן אדם בוגר שלא מתפרץ על כל דבר, או, וגם לא סוגר את הרגשות שלו. זה יכול ללכת בהרבה כיוונים. יש ילדים שיסגרו את הרגשות שלהם, ונראה אותם אולי מתקשים להביע רגש. אנשים יותר בוגרים, ויש ילדים שיקחו את זה לאגרסיביות והתפרצות, והם לא מצליחים לווסת את עצמם, כאילו, כל דבר יכול להדליק אותם, והתגובות הן אוטומטיות. אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו את המתנה איך לווסת את הרגשות בצורה נכונה. זו מתנה אדירה לחיים שלהם. אם אנחנו לא נעזור להם, אם אנחנו לא ניתן להם את הכלים, את המיומנות הזאת, תהיה להם מאוד קשה. ולכן, יש באמת שני, נקרא לזה, גורמים עיקריים שיכולים uh, לעזור לילדים שלנו, uh, בוא נגיד את זה ככה, לגרום להם דווקא uh, להתקשות להתמודד עם התקפי הזעם. הראשון זה זה שעכשיו הילד שלי מתוסכל ובוכה הוא לא קיבל מה שהוא רוצה, ואני uh, כואב לי עליו, או אני מרחמת עליו, או אני ממש כואב לראות אותו בוכה. ומתוסכל, ואני נורא נורא רוצה לקחת ממנו את הקושי הזה, את התסכול הזה. שאני רוצה שהוא יהיה שמח, אני רוצה שהוא יהיה לו טוב, אני לא רוצה שהוא יבכה. ואני גם אולי בראש עובר לי, בסדר, מה אני עכשיו נלחמת איתו? למה אני מתעקשת על זה? טוב, אז בסדר, אז אני, אני אתן לו רק כדי שהוא לא יבכה. וברגע הזה שאני... יכול מרחמת עליו, או כואב לי, או רוצה שיהיה שקט. ואני משנה את הדעה שלי, ונותנת לילד את, את מה שהוא רצה מלכתחילה בכזאת חדות. זאת אומרת, אוקיי, אתה לא יכול, אי אפשר, הילד בוכה, טוב, בסדר, תיקח. אבל, או מוסיפה איזשהו אה, תנאי כזה, רק בשביל לא לצאת, כאילו אני נשברתי. עם... והדבר הזה, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מצילים את הילד שלנו מהתסכול ומהבכי, בסופו של דבר, זה לא מה שעוזר לו. כי הילד שלנו לא עובר תהליך במידה רגשי, קודם כל, כי בעצם אני צועק והשער בעצם מקבל מה שאני רוצה, אז בעצם למה שפעם הבאה אני לא אצעק יותר חזק? כי אולי פעם הבאה כן ייתנו לי. אני לא לומד בעצם את התהליך החשוב הזה של להתמודד עם תסכול ולא לקבל את מה שאני רוצה. אני לא לומד לחיים האמיתיים. ובנוסף, זה גורם לחוסר ודאות. אני לא יודע מתי באמת uh, זה, יהיה, זה יהיה לא אמיתי. זאת אומרת, מתי באמת ההורים שלי לא יסכימו לי. ואנחנו כבר יודעים שאנחנו לא נוכל להסכים להם כל דבר. אנחנו רוצים לשמור עליהם, אנחנו דואגים להם, לא נסכים לקנות להם כל דבר שהם רוצים. אנחנו לא נוכל להסכים להם כל דבר, כל גחמה קטנה, כל דבר שהם יבקשו. לפעמים כי באמת יהיה אפשר. ולפעמים כי באמת אנחנו רוצים לשמור על הבריאות שלהם, לא כל דבר שהם ירצו, הם יקבלו. ואיך שאנחנו מבינים את זה מגיל צעיר, שזו בעצם מתנה לתת להם תחושת ודאות, לתת להם שמישהו שמישהו פה דואג להם, זה, זה בעצם לתת להם את הוויסות הרגשי ואת ההתמודדות לחיים. עכשיו, מצד שני, יכול להיות שאני לא אבוא וישר, נקרא לזה, נשברת ומכל בכי, אבל אני אקח את זה לקיצון השני, שעכשיו שהילד צועק וצורח. ומשתולל, וילדים גם יכולים להרביץ ולפרוק את האנרגיה הזאת ב... איך קוראים לזה אלימות? אני קוראת לזה יותר מקום של לפרוק את הכעס החוצה ולהשתמש בידיים וברגליים. זה, זה, בהחלט, זה בהחלט דרך שזה יכול לצאת החוצה. אז אני עושה בפני עצמך להתמודד עם ילד שמרביץ, אבל המטרה היא שאני מסתכלת על זה כילד כי שקשה לו וילד שלא יודע להתמודד עם זה, אז אני באה לזה גם... הפרשנות שלי משנה את התגובה שלי. אני לא לוקחת את זה אישית. אבל בעצם מה שאני באה להגיד זה שברגע הזה שהילד מוציא החוצה את הכעס ואת הזעם, ואני מתחילה בלאיים עליו שאם הוא לא מפסיק לבכות, אז הוא לא יקבל. ועכשיו הוא יקבל, הוא יפסיד משהו בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל שהוא בוכה. שאם הוא לא יהיה בשקט, אז אנחנו נלך עכשיו הביתה. ואם הוא לא מפסיק יצרוח, אז הוא ילך לחדר. ובעצם כל התגובות... שגורמות לילד שלי עכשיו אה, לסגור את הרגש בפנים, מה, לקחת את כל ההרגש הזה, פשוט להשתיק אותו אה, תוך שניות. תחשבו כמה זה קשה שאנחנו כועסים על משהו, מתעצבנים, מתחילים לצעוק, מישהו אומר, תירגע. אם אתה לא נרגע, אז מה אני יכול לעשות עם כל העצבים האלה בגוף כאדם אה, בוגר יותר? אז ילדים... שבכלל עדיין לא יודעים לווסת רגשות, ואולי באמת חווים משהו, צריכים לפרוק משהו, או נורא נורא קשה להם, אז על אה, אחת כמה וכמה. ואם אני באמת, אם אני אומרת את המשפטים האלה, או מאיימת על הילד, או מנסה רק לכבות את זה בשביל יהיה בשקט כאן, ועכשיו יש התנהג יפה, מה שקורה, או שהילד יסגור את הרגשות בפנים, מהפחד להפסיד משהו. ויאגור את זה עד ההתפרצות הבאה, או עד הקושי הרגשי הבא, בכיינות, כל דבר קטן הוא יבכה. זאת אומרת, הבכי צריך למצוא דרך החוצה, אז הוא יצא איכשהו. אפשר לברוח לי מזה לגמרי. או שההתפרצות תלך ותגדל, באותו רגע שאני אאיים עליו, הוא ימשיך לצרוח, הוא יבעט יותר חזק, הוא יכעס יותר חזק, הוא ירגיש שלא מבינים אותו. וזה באמת רגע שקשה לשני הצדדים. אין שום ספק. גם לילד וגם להורה. ואנחנו כאילו הדמות שאמורה להכיל את זה, וזה לא קל להכיל את זה, כי ההתפרצות מאוד מאוד קשה. אבל אם אני מצליחה לתפוס את זה עוד ברגעים הקטנים האלה, שכבר אני יכולה לדבר איתו על... קצת על מה שהוא מרגיש, אם הוא כועס על משהו, מתוסכל ממשהו, או עצוב ממשהו, או נורא נורא רוצה משהו, רק שהתחושה שאני מבינה אותו, ברגעים האלה שהוא באמת עוד פנוי להקשיב. אז זה כבר משהו שיכול לעזור. הילד מתחיל להבין מה הוא מרגיש, וזה עדיף הרבה יותר מאשר לנסות להשתיק או לחבות את הבכי וההתקף זעם הזה. ודבר נוסף, מאוד 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 חשוב, ברגע הזה שהילד מתוסכל וכועס או חווה התקף זעם והוא בוכה נורא, ברגע הזה המון המון הורים מתחילים להסביר. מסבירים למה לא, ולמה כן, ומתי כן ומתי לא, והילד בוכה ולא פנוי להקשיב. הוא לא שם. אני ממש מדברת לקיר באותם רגעים, ולא רק זה, אני אפילו מציפה אותו יותר בהסברים. כשהאזור במוח שלהם בכלל לא פנוי לשמוע הסברים ואפילו לא מפותח עדיין בגילה עם צעירים. זאת אומרת, אין טעם. ולכן, כל מה שקשור להסברים ההגיוניים, ואני רואה שילד ממשיך לבכות והוא לא פנוי ואין טעם ואין עם מי עדיף לא להשתמש בהם. ילדים פועלים מתוך רגש, מבינים יותר רגש, זקוקים לרגש. יותר מאשר ההסברים ההגיוניים. את ההסברים אנחנו יכולים להשאיר לזמנים רגועים, כשאנחנו מדברים באופן רגוע, זה בסדר. אבל ברגע הזה שילד בהתקף זעם, או בוכה, או מתוסקלו, מרגיש איזשהו רגש, אני רוצה רגע לתת לזה מקום. כי אם אני לא אלמד אותו על הרגשות שלו, אם אני לא אסביר לו מה הוא מרגיש, ושזה לגיטימי גם מה שהוא מרגיש, כי זה באמת מבאס. זה מתסכל. הלוואי באמת ויכולנו לשנות את המציאות ויכולנו לעשות את זה ואת זה, או לאכול את השוקולד הזה עכשיו. הלוואי ויכולנו לקנות עכשיו עוד משהו. ואני בעצם פה שומרת עליך, או ש... כרגע אי אפשר. אני יכולה להסביר בקצרה, ממש בקצרה, לא להיכנס לכל ההסברים. ואפשר גם להציע איזושהי אלטרנטיבה. אני יכולה להציע משהו אחר במקום מה מבקש. אני יכולה להיות נוכחת איתו ברגע הזה ולאפשר לזעם לעבור רק מעצם הנוכחות שלי. הביטחון שאני נותנת לו ברגעים האלה, שהקשר בינינו לא מתערער. שאני פה איתך גם כשקשה לך, ולא רק כשאתה הילד השמח והרגוע והמקשיב והילד הטוב. אני אוהבת אותך ללא תנאי. וברגע שהילדים שלנו מרגישים שאנחנו אוהבים אותם באמת, כי אלה הרגעים שבהם נמדדת אהבה, נכון? זאת אומרת, לא רק כשטוב, אלא גם בפחות. והרגעים האלה הם אלה שבונים גם אצל הילד מעבר לוויסות הרגשי. ומעבר לביטחון העצמי שהם בסדר כמו שהם, והאהבה פה לא מתערערת ולא צריכים לרצות ולהשתנות, הם באמת נותנים להם יותר רוגע פנימי בסופו של דבר. כי אני יודע שמבינים אותי, אני יודע שרואים אותי, יש לי על מי להישען, יש מי ששומר עליי, יש מי שדואג לי ולא נבהל מכל התפרצות זעם ורגש שאני חווה. ואני באמת יכול, מה שנקרא, להישען אחורה ו- ולסמוך. שאגב, מכאן גם נובעת הסמכות ההורית שאנחנו כל כך uh, רוצים וחשוב לנו, כן? הילד סומך עליי, כי אני שומרת עליו, ואני מכילה אותו. וכמובן, כמובן, כמובן, אם אני מרגישה שיש חוסר רוגע פנימי, שילד שלי מכל דבר קטן מתפרץ, מכל דבר קטן הוא בוכה, כל הדבר הזה, אלה סימפטומים. וממש חשוב לי שנבין את הנקודה הזאת שלא כל בכי ולא כל התנהגות, גם באופן כללי, נכון, אנחנו פה מדברים על התקפי זעם ובכי ואיך להתמודד, אבל אני גם תמיד רוצה להבין את השורש, ואם יש משהו מעבר, שהילד שלי זקוק לו. ולא רק ברגע הזה שהוא זועם, או כועס, או מתפרץ, או בוכה. אלא ברגעים אחרים שאני יכולה לעזור ולתת לו את המענה. וככה בעצם אנחנו נותנים גם מענה לשורש, ומשקים את השורש, ומטפחים את השורש, כדי שגם ברגעים שהתסכול יגיע, יהיה לילד וגם לנו יותר קל להתמודד, ומפעם לפעם נראה את התקפי הזעם, הולכים ומתרככים. נראה ילד שיודע לווסת את הרגשות שלו. נדבר איתו על הרגשות שלו. נדבר איתו כשהוא רגוע יותר, נתמוך בו, נעזור לו בתהליך החשוב הזה לחיים שלו, וגם יהיה לו קל יותר, וגם לנו. אז uh, עד כאן הפרק uh, בנושא התקפי זעם, uh, איך להבין את הילדים שלנו טוב יותר, איך לעזור להם ברגע ובסיטואציה, מה לא להגיד, מה לא לעשות, ומה הם כן באמת צריכים ברגעים האלה. תודה שהייתם איתי. נתפגש בפרק הבא.